0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, tras esas tres carreras que hemos tenido eh, las últimas semanas, en el último mes, eh, vamos a abordar única y exclusivamente un previo. Vamos al Gran Premio de, de Rusia y vamos a hablar un poco de lo que... Lo que se espera de alguna cosa climatológica también que hemos visto y alguna noticia que, que tenemos. Para todo esto, tenemos a Juan con nosotros. Muy buenas, Juan. Hola a todos,
1: aquí de nuevo. A ver, a ver como comentábamos hace un segundo, esperemos que no llueva este fin de semana, al menos en, en, por allí en Sochi, o que no llueva tanto como
0: llovió ayer. Luego, luego te digo lo que hay en, en previsión. No tenemos a José. Eh, pero sí tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si 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 tenemos carrera, ¿no? Porque yo, en vista de las imágenes que circularon por ahí de la gente que ya estaba en Sochi ayer, martes, hoy estamos grabando el miércoles, pues, y teniendo en cuenta las previsiones, que ayer decían que iba a estar lloviendo hasta la semana siguiente, pues... Yo ya vi a las cosas mal, ¿no? pero hoy he visto fotos ya del trazado seco y tal, con lo cual, pues, bueno, hay pronóstico de lluvia, evidentemente, pero malo será.
0: Y si llueve, que llueva. Mientras se dispute la carrera o no se dispute, pero que no nos hagan una, una historia extraña. Bueno, vamos a, a comenzar con, con esas noticias que, que son muy pocas, pero que, que ha saltado esta semana y alguna y alguna cosilla a mayores. Vamos a hablar de 2022, porque estamos en ese momento de la temporada en el cual pues tenemos confirmaciones de pilotos, empezamos a hablar del calendario del año que viene, si, si hay alguna modificación normativa pues es alta en estas fechas. La verdad es que hay, las noticias suelen ser poco originales durante el periodo estival y el principio del, del otoño eh, como digo, vamos a 2022 tenemos confirmado, sema que era eh, relativamente reciente casi fue mmm, nada más acabar el, la grabación del, de la carrera de, de Italia del post, eh, renovación o, o confirmación más bien de los dos pilotos que, que tenemos en Aston Martin, tanto Vettel como Stroll, una no era sorpresa y la otra desde luego tampoco nos ha llamado demasiado la atención pero bueno, ahí están esas confirmaciones Sí, es
2: una confirmación por parte de Aston Martin que casi diría que sin comentarios, porque por la parte de Stroll o sea, es un poco paripé, ¿no? teniendo en cuenta las circunstancias, y en cambio en la parte de, de Vettel que se haya retrasado a estas alturas de año ha llamado un poco la atención hasta el punto que alguno especulaba con que igual Betel se retiraba y todo. Este año no, porque el año pasado, cuando se anunció el fichaje de Betel por parte de Aston Martin, decían un contrato multianual. Claro, multianual, pues eso es lo típico más de dos es decir, tres, pero se ve que debe tener una cláusula en el contrato donde a finalizar, o sea, para renovar, es año a año y si los dos partes, o sea, Betel y el equipo están de acuerdo en seguir pues se continúa la historia, no debe ser algo así no y no sé, han estado distraídos con el papeleo o algo y ha tardado hasta ahora, pero más allá de eso, pues nada que Aston Martin, quizás lo más destacado es que la, han puesto la primera piedra de la nueva factoría, más que la confirmación de los dos pilotos, que es algo que todo el mundo daba por hecho. Sí, y yo reconozco que me alegro, ¿eh?
1: De que, pues, bueno, me alegro de la renovación de Vettel. Lo de Stroll realmente, pues, o sea, me da lo mismo. Ya no me cae tan, o no me parece tan mal que esté en la Fórmula 1 como cuando empezó, porque obviamente algo ha aprendido, pero. En lo que respecta a Vettel, he cambiado también un poquillo de opinión. Yo era de los que decían que se tenía que haber retirado tras el, tras su paso por Ferrari. Pero la actuación que le estoy viendo este año y sobre todo también el cambio, bueno, no sé si cambio, pero al menos yo lo noto diferente en lo que se refiere, no sé si tanto a su personalidad o a la forma de comportarse o a la forma de encarar las cosas eh, por Fíjate. ejemplo, ahora no me imagino al Vettel aquel que, que chocó directamente contra Hamilton Fíjate en... Juan,
2: que yo diría que ¿Sí? Vettel es un rollo Hamilton pero sin las excentricidades de Hamilton en el sentido de que por ejemplo he visto el tema del casco ¿no? de la campaña esta de, de sorbo a sorbo se ha visto a Betel recoger basura después del gran premio de Gran Bretaña eh, el tema de los derechos LGTBI en, que fue en Hungría y este tipo de cosas ¿no? que también Hamilton es muy dado a este tipo de, de cosas pero lo envuelve dentro de una aura de no sé qué mientras que Betel pues no es tan, como decía antes, tan excéntrico ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo, yo no me refería tanto a eso, sino por ejemplo a detalles que, que por otra parte no me parecen bien, como el, la semana pasada, que para no perjudicar a Mike Schumacher, bueno, estoy imaginando lo que sucedió, que para eso, para no Perjudicar a, a Mike Schumacher que dijera que no pasó lo, lo nada. Lo de durante... Zambo,
2: ¿no?
1: Sí, lo de Zambo. O sea, quiero decir, son cosas que, mmm, o sea, no me parece bien que las haya hecho, pero quiero decir, que te demuestra un carácter de piloto que no era, no es el mismo, no parece el mismo que el que, que el que estaba en Ferrari. Y teniendo en cuenta, pues eso, que se ha tranquilizado, que ya no hace los trompos aquellos sin venir a cuento, que. No sé, le veo otro, otra conducción, más tranquilo, más. Eh, divertirse y, y vaya, que no me no me molesta, vaya, que continúe un año más. Siendo yo de los que decían cuando salió de Ferrari que lo que tenía que haber hecho era retirarse, incluso haberse retirado un año antes de lo que lo hizo. No salir un poco por la puerta de atrás como salió, ¿no? Que directamente le dijeron, hasta aquí hemos llegado, búscate las habichuelas donde puedas.
2: Claro, Porque es que eso al final...
1: Salió de Ferrari.
2: Lo que solemos decir que al final estar en Ferrari ya puede estar Ferrari bien o mal eres siempre trending mientras que en Aston Martin pues si haces una buena actuación pues vale eres el piloto del día y si haces una mala pues nadie te va a señalar en el periódico ni, ni en los podcasts ni tal, pues haces, se comenta y pista, mientras que si es en Ferrari pues se analiza evidentemente todos los periódicos en Italia radiografía en tu mala actuación le ponen calificativos y tal y eso un día tras otro y tal y el más que venía de ser cuatro veces campeón del mundo pues llega un momento que te hace gracia las primeras temporadas pero al final ya acabas entre eso por un lado después su estado de forma que realmente la última temporada de Ferrari era vergonzosa las cosas como son pues un cambio de aires pues le sienta bien a cualquiera
1: el no tener que pelear con un Leclerc.
2: También, eso también es muy importante. Que aquí, pues, ya ves tú. No te señalan todos los días. Que, que Stroll alguna vez la ha birlado posiciones, sí. Pero, bueno, ahí. El único podium de Aston Martin es del, ¿no? El que consiguió en, en Azerbaiyán. O Stroll consiguió podium con Aston Martin, siendo ya Aston Martin. No me suena, ¿no? Ahora igual estoy mirando alguna vez llegó
1: al podio, pero no esta temporada. Vale, vale, vale. Stroll tiene varios. El primero quiero recordar que fue en Canadá, además,
2: precisamente. No, no fue en, en hace también, un par de años Con Williams, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, que nada. Que siempre este equipo es raro, ¿no? Porque desde que está Stroll, porque dices, o sea, hace falta confirmar a Stroll. No sé, es raro, ¿no? Y le intentan dar cierto misterio, como tío, no, esto no es misterio ni nada o sea, todo el mundo entiende que el padre es el dueño de esta cosa pues, pues ya está o sea Sí, porque
1: además, este año los han confirmado los dos a la vez, pero si no recuerdo mal, el año pasado confirmaron a bettel y tardaron mucho tiempo en claro, confirmar claro. a Stroll, cuando nosotros sabíamos clarísimamente que iba a seguir, vaya
2: Sí, sí, no, no, no acabo de entender cuál es la estrategia detrás de todo esto, si vender que Stroll es un piloto como cualquier otro, pero todo el mundo sabe que él es el hijo del que manda más ahí. O sea, intentar tapar eso, yo creo que incluso lo perjudica más que otra cosa, pero en fin. El caso es que quedan menos asientos confirmados, o sea, quedan pocos asientos que faltan por confirmar, ¿no? ¿Qué, qué quedaría? ¿Los dejas y... Y el más goloso, que es el que va a... ¿Quién va a acompañar a Botas en Alfa Romeo el próximo año? Serían los dos los tres asientos que quedan por confirmar oficialmente. Que en un principio puede que alguno de estos ya se confirmó ahora este fin de semana, ¿no? Sobre todo por la parte de Haas, yo lo último que... He que he leído es que continuarían tanto Mazepin como Schumacher, que después de los encontronazos que han tenido a lo largo de esta temporada, me cuesta de creer, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de uno y otro, pues es, que tampoco hay mucho asiento donde escoger y tal, y lo que podría ocupar el asiento de Alfa Romeo, pues al final hay que tragar. Me refiero sobre todo en el caso de Schumacher, ¿no? porque al final Mazepin, como pone pasta ahí y prácticamente él paga la fiesta a su padre y tal, pues es lo que hay. Mientras que, Mazepin, mientras que Schumacher, que en teoría es el que supuestamente podría estar buscando acomodo en otro equipo, pues solo tendría Alfa Romeo. Y en Alfa Romeo, si desembarca ahí alguien que pone en torno a 30 millones, pues... Evidentemente al forno Romeo le dirá, pues, pues sí, te voy a y todo lo que tú quieras, tenemos un acuerdo con Ferrari, etcétera, etcétera, pero prefiero tener los 30 kilos.
1: Pues sí, 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 tal cual lo estás comentando. Yo me imagino que si Schumacher se queda en Haas es porque no le queda más remedio, pero es que para que no le quedara más remedio le tenían que haber hecho sitio en Alfa Romeo y, y está pues bastante cotizado ese asiento ¿quién lo iba a decir? porque a fin de cuentas es uno de los peores asientos de toda la parrilla pero el año que viene las cosas cambiarán vete tú a saber también si en realidad es un acierto, no lo creo pero en Haas llevan diciendo desde el principio de la temporada que están centrados en el coche de la, del año que viene con lo cual Haas madre, Haas ahora es que está muy mal, pero tenemos que recordar todas las sorpresas que nos dio hace dos o tres años y que todos coincidíamos en que si no llega a ser porque estaban conducidos por Grosjean y por Magnussen, pues que ese coche debería incluso haber hecho podio en alguna que otra carrera, con lo cual...
2: Sí, Haas decidió a conciencia tirar esta temporada. Es cierto que era muy fácil tirarla teniendo en cuenta de dónde venían. Porque claro, teniendo en cuenta las circunstancias de este año, que se arrastraba el reglamento y el coche prácticamente del año anterior, que ya era malo, pues no tenía sentido ellos pues, empezar a invertir. Que tampoco tenían mucho para invertir, ¿no? Y se han centrado dentro de sus posibilidades en el coche del año pasado, pero tampoco esperamos ver un has, esperemos ver un Haas ahí en la lucha por el podio. Son, no, no, función, pero, pero pero vaya. ¿Alguna sorpresa que comentas tú que vimos cuando desembarcaron y tal, de repente estar sextos y tal? Pues, pues, pues oye. Bajo ¿por un no? punto
1: de vista también tendrían que cambiar de team principal para Hombre, realmente ya, sí, llegar a, si el, a convertirse en una escudería competitiva en el sentido si de, el pues, año, no, de estar arriba de todo, pero sí estar a la altura de...
2: Si, pues, de, si el año que viene los siguen tan o... mal. Mira que a mí Steiner me da grandes momentos en la serie en Netflix, pero si el año que viene siguen tan mal, vamos, es que o Jim Haas, el dueño, es un tipo sin sangre, o vamos, es que ya debería estar en el paro el jefe.
1: Yo no creo que sea una persona que sea capaz de gestionar un equipo de Fórmula 1 y encima, con el problemón que tienen delante, que, que es que el Vamos, en, entre los pilotos las relaciones, no hay relación, al revés, las relaciones son malas, con lo cual, pues yo no lo veo capaz de gestionar un, esa problemática y hacer que el equipo vaya para adelante. Por eso digo que tiene que darse esa circunstancia de que efectivamente el coche mejore, pero luego por otro lado, lo que es la dirección del equipo, al menos si no cambian al, al Steiner, que el Steiner se ponga las pilas. Es que ya tampoco, cuando, o sea, cuando estaban Grosjan y Magnussen, que también tuvieron de las sus más y sus menos, tampoco fue capaz de gestionar esa situación de una forma que entendamos fuese normal. Pero bueno, no sé. Es como dices tú, si el mandamás, del, o sea, el dueño del equipo lo tiene ahí, pues algo le verá.
2: Sí, sí, porque por nombres que están ocupando tus puestos y que en su momento han llegado a dirigir grandes equipos, pues mira, por ejemplo, esta semana se anunció que as precisamente Aston Martin acaba de fichar al ex de McLaren, Martin Buizmas, ¿no? Para dirigir un poco, eh, digamos que ser la mano derecha o izquierda de Stroll, padre, una cosa así, ¿no? Y... Y por ahí tenemos a Eric Bouger a cargo de, de lo que es el Gran Premio de Francia. Por nombrar algún nombre de alto perfil que sí salieron por la puerta y trasera en los últimos equipos. Pero ya sabemos que estos nombres en la Fórmula 1 se reciclan y pueden volver pasado mañana. O sea, lo mismo que hablamos con los pilotos en Haas que decíamos bueno, es que hay pilotos libres en vez de continuar con Magnus y Grosjean. Y al final siempre continuaban con Magnus y Grosjean. Pues lo mismo con, lo, con el jefe de equipo. Hay nombres para sustituir a Steiner, pero pues no quiere sustituirlo. Sarna con gusta no
1: pica, que decía mi padre.
2: Y, y después también hablando del futuro... Ya está muy próximo que salga en el Consejo Mundial del Motor de la FIA el, el calendario del 2022, que esto sucederá en torno al 15 de octubre, que es cuando se reúnen, pero por ahí ya se ha, ya se ha conocido más o menos a lo que pinta el calendario del 2022, que en, en, en números redondos volveríamos a tener la cifra de 23 pruebas a, al año, pero... Hay, hay algún que otro cambio, ¿no? Para lograr esas 23 citas, ¿no? Porque la verdad es que no sé cómo se lo van a tomar los equipos, pero para lo que quieren hacer es que la temporada no acabe en diciembre, sino que acabe en noviembre, ¿no? De, marzo, de finales de marzo a finales de noviembre y no lo que, por ejemplo, pasa ahora, que ya nos metemos un poco de lleno en diciembre. Y para conseguir eso han tenido que compactar el calendario incluyendo el parón típico de, de, de agosto. ¿no? De tal manera que en este calendario ha, a, habría cuatro dobletes y tres tripletes. O sea, yo creo que esto es la muerte hecho calendario de Fórmula 1. Y dentro de las novedades que habría en este calendario, por ejemplo, tenemos que Arabia Saudí, de estar a finales de año, pasaría a ser la segunda prueba del año. Después tendríamos que España seguiría en el calendario. De hecho, se habla de que estaría próximo a una renovación de cinco años del, en el circuito. Lo cual, bueno, vamos a ver. Después, otra cosa también importante, y esto es, ya está confirmado porque lo ha dicho Dominicale, es que Mónaco va a quitar el, el, el sistema de... Que hasta ahora, histórico de Mónaco, de empezar el jueves y después sábado y domingo, pues tendríamos el, el planning de toda la vida que no era Mónaco, es decir, viernes, sábado y domingo. Esto ya lo ha confirmado Dominical y que a partir del próximo año Mónaco va a tener el
0: el plan de, todo el, de todas las pruebas. ¿Y sigue, sigue siendo eh, el mismo fin de semana, Emma? Sí, sí, eso, el, eso sí que lo mantiene. ¿no? De momento, de raíz... momento.
2: Aunque también están hablando que todas estas cosas que estaban parecían fijas, como por ejemplo que el último fin de semana de mayo era Mónaco, que la prueba final era Abu Dhabi, que la prueba que abría el año era Australia o Bahrein, esas cosas parece que la Fórmula 1 las quiere quitar y que no haya ninguna fecha fija por ninguna ningún, ningún organizador en ningún país, ¿no?
0: Por tradición, digámoslo sí, así, sí, que o no sea, vaya... si una carrera tiene que ser, si tiene que ser en una época determinada por tema de monzón, lluvias, climatología, etcétera, etcétera, eh, eso es lo que los va a condicionar. Pero si, si no es por una razón así, no... Sí. Bueno, de hecho, lo que estás diciendo de las tres los tres ejemplos que has dado, Australia, por ejemplo, ya para el año que viene perdería ese esa, sí. entre comillas, tradición de, de abrir el calendario ya sería la décima, o sea, sí, la décima sí. por primera, ejemplo, lo,
2: lo que se conoce es que Abu Dhabi, al parecer por contrato tenía firmado ser la prueba final pero que están tratando de, de, de estas cosas, de fijar que de, de determinadas carreras tienen el, el puesto en el calendario fijo esto lo quieren quitar cuan, en cuanto sea posible en renegocia, re, renegociaciones de contrato, lo que sea, es tu quitarlo para que posibilite modificaciones sin, sin estar atado a, a rollos. ¿no? Y, y después de novedades, pues a ver, eh, están en negociación con alguna que otra prueba, al parecer. no Por ejemplo, pese a que Francia tiene contrato firmado para dos temporadas más. Está ahí en el calendario, está ahí, que es posible que se caiga dependiendo de cómo vayan las cosas, pero bueno, yo imagino que al igual que ha pasado este año, seguramente confirme en Francia que tiene contrato, pero guardarán as debajo de la manga, por ejemplo, Imola, Turquía y alguna así, la tendrán debajo de la manga, porque de, de igual manera que este año se han caído alguna, pues el próximo año... Pues es posible que se caigan y, y metan pues estas carreras no con lo cual pues en principio veríamos un calendario normal por calendario pues normal me refiero a Bahrein después Arabia Saudí después Australia después China después Estados Unidos el Estados Unidos de Miami que sería en, en mayo el primer fin de semana de mayo creo que es cuadra el próximo año después España Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Francia, Hungría, Bélgica, Holanda, Países Bajos, me refiero, Italia, Rusia, Singapur, Japón, Estados Unidos, en el cota de Texas, México, Brasil y Abu Dhabi. 23 citas, y ya os digo, cuatro dobletes, tres tripletes. Yo no sé cómo se lo van a tomar los equipos. Imagino que le venderán la moto de, bueno, acabáis el 20 de noviembre, no acabáis el 15 de diciembre, ahí tenéis unos días extra más y tal, pero no me quiero poner en el papel de los que van al, que viajan y todo esto, porque no tengo la experiencia, pero yo como aficionado, ostras, ya, ya lo hemos comentado a lo largo de este año, que yo creo que, mira que me gusta la Fórmula 1, pero... Tres tripletes se me hace muy pesado, eh y como no sea atractivo el campeonato, es que es infumable. Este año tenemos la salvación de que tenemos a esa lucha: Betel, Hamilton y tal, pim pam, pasan alguna que otra cosita y tal. Pero si el campeonato es infumable, es que te desesperas. Sí, hombre, te, 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 te,
1: te, te, yo sobre todo el, el problema que le veo, y en eso soy bastante afortunado, debo reconocer. Es que tanto fin de semana seguido viendo carreras de Fórmula 1, y sobre todo como nos gusta verlos a nosotros, porque yo ahora, con razón dazón que tengo tan fácil el ver las cosas en diferido, es que intento ver hasta los libres. Entonces, directamente, es que es tener muchas horas el fin de semana ocupada la tele con algo que, como los que estén a tu lado, no les guste la Fórmula 1... Pues tres semanas seguidas, <ríe> entendámonos. No es lo típico de una semana sí, una semana no. Una semana mando yo en la tele, otra semana mandas tú en el mando. Con lo cual, pues, eh, se hace complicado y cansa. Y ¿Qué queréis que os diga? No, las cosas tienen que tener su justa medida. Si te las meten por las orejas, pues llega un momento en que lo extraordinario se convierte en ordinario por el mero hecho de la repetición, con lo cual...
2: Y, y además es que, claro, al tener tantas pruebas, al final acaban juntándose, como, como está pasando este año, con MotoGP. Y yo que veo los dos campeonatos es que se me hace muy pesado ver las dos cosas. Es imposible estar fin de semana tras fin de semana querer ver las dos, no porque aparte, evidentemente, no colisionan las pruebas en directo, son al menos no, no son tontos pero sí que si alguna acaba a las tres sabes que pues eso a las tres empieza la otra y se hace pesado se hace pesado intentar seguir los dos campeonatos que yo creo que hay un porcentaje de gente que sigue los dos los dos campeonatos ¿no? son, son bastantes pruebas
1: y últimamente la Indy también que yo entiendo que hay hombre desde luego las cifras nos, ni se acercan ni a la Fórmula 1, ni a MotoGP pero cada vez también está ganando adeptos con lo cual es ocupar el domingo no solo al mediodía sino también por la noche más si tienes es oportunidad, y si te gusta las clasificaciones y todo eso
2: que algún fin de semana coincidió no estoy seguro 100% pero algún fin de semana debió coincidir Super Vice, MotoGP Fórmula 1 indicar y no sé si Fórmula E o alguna movida de estas. Y yo como sigo todo, ostras, que yo evidentemente soy la excepción, ¿no? Hay muy pocos locos como yo. Pero, ostras, es que me hice el día, me hice el día. Ahí cuadrando para poder verlo todo y tal, ¿no? Y se hace pesado, se hace pesado, ¿no? Ya solo la Fórmula 1, pues lo que decimos, 23 pruebas... A mí se me hace pesado. Se me hace pesado. ¿no? A ver, no pido 10, pero un término medio, no sé cuándo, dónde poner el término medio, pero en torno a 18 yo creo que vamos más que servidos. O sea, perfectamente el campeonato ya, puede De estas el...
1: alturas ya hasta 20, mira. Hasta 20 ah, carreras, venga,
2: diría, venga. Algún que otro doblete por matar el gusanillo, tripletes nunca, por favor. Ta También de vez en cuando mola las cosas como son. Eh, dos carreras
1: seguidas, pues a veces tiene su puntillo. cuando son tan seguidas, o
2: sea, pues ya no. Un mes de Fórmula 1 seguido cansa, cansa. Es cierto que nosotros tenemos el rollo de que, como hacemos el podcast, pues tenemos que, que eso no quieras, le prestamos más atención y tal, y eso le añade carga a la historia. Es que sí, es que
1: me estoy, me, estoy, me estoy fijando en el calendario. En julio tenemos el 3, Gran Bretaña. A la semana siguiente, Austria. A la semana siguiente, Francia. Y aún tenemos otra carrera más. Y en claro, las dos semanas, y a es un en Hungría.
2: Claro, claro, en es Hungría. Que, claro. Cuatro carreras en un mes. Sí, sí, sí. Hay cuadra al mes completito. Y, y bueno, cansa. Pero bueno, la historia es que no van a ir a menos, van a ir a más. No sé cómo lo van a hacer, pero van a ir a, a más, ¿no? Por cierto, una de las cosas que, que, que se confirma es que Vietnam ese tiene pinta de que han hecho el circuito para nada, porque es que no está ni proyectado ya que volvamos a Vietnam. O sea que yo no sé cómo funciona el gobierno de Vietnam, quién, lo, quién ha pagado la fiesta, pero ahí se ha hecho un circuito que no ha tocado la Fórmula 1. Y tiene pinta de que no lo vamos a tocar, salvo que cambien mucho las cosas. ¿Y hay otras categorías que van por allí? ¿A Vietnam? Pues sí. no, sé, no sé, imagino... No sé, es como era medio urbano y tal, vete tú a saber. La Fórmula 1 sí que puede parar una ciudad, pero una categoría ahí de medio pelo cierra la ciudad y tal. Por una categoría de medio pelo, pues... Si viene acompañado de la Fórmula 1, pues claro, como está la Fórmula 1 de Telonero, sí, ¿no? Y MotoGP
1: tampoco va por allí,
2: ¿no? No, no. O sea, por eso, por esa corriente asiática, sí, ¿no? Y de hecho tiene mucho tirón, ahí se venden muchas motos por esa zona, ¿no? Tailandia, Venda y todo esto, pero no, tal como está hecho el circuito para MotoGP no, no es viable. Lo tendrían que modificar... Que por otra parte no te extrañe, no te extrañe que, que lo modifiquen, ¿no? Pero eso pues es un caso de... Eh, no, no sé a quién a, a adjudicarle el fracaso, pero esto es fruto... ya no Eso ya no se lo come a esto ya es fruto de la nueva gestión de la Fórmula 1. Ya digo, no sé si adjudicar el fracaso a la propia Fórmula 1 o a la parte de, de Vietnam, pero me da igual. <risa> Ahí hay un circuito que se ha construido que no ha que Ningún Fórmula 1 ha hecho un kilómetro oficial ahí, ahí en, en ese trazado. ¿no? Y tiene pinta, ya digo, que salvo que cambien mucho las cosas, no, no, no vamos a ir. Y, y después de todo este calendario no sabemos qué pruebas van a formar parte de... Si, si vamos, por otra parte, si vamos a tener formato sprint, qué formato sprint vamos a tener... ¿Y en qué pruebas lo vamos a tener el próximo año? Algo va a haber, yo creo. Pero no no creo que llegue a ser las mismas magnitudes con el mismo formato. ¿Me, me, me explico? El mismo formato que estamos viendo, que ya hemos visto en Italia y Gran Bretaña y que vamos a ver en, en Brasil, si finalmente vamos a Brasil. Seguramente intentarán darle una pequeña vuelta para que la carrera sprint, perdón, clasificación sprint, pues tenga un, no sé, algo de chichilla, ¿no? De alguna manera intentarán, ¿no? Pero tiene pinta de que el próximo año, en algunas pruebas selectas, van a tener un formato diferente. Eh...
1: Yo lo que les pediría es que elijan circuitos eh, que favorezcan ese tipo de espectáculo. O sea, circuitos pues básicamente en los, que se... en los que se pueda adelantar, claro, no hay muchos, pero. Que no sean trenecitos y, y que incentiven también a los pilotos para que realmente se la jueguen, porque es que es un claro, es, un es que después
2: el próximo año es difícil plantear esto, porque como estrenamos un reglamento fuerte, ¿hasta qué punto es el nuevo reglamento o es el formato el que va a provocar cosas en pista? Claro, ahí hay que hacer las pruebas con gasosa, ¿no? Porque, bueno, con los coches que tenemos ahora, pues... Venimos, arrastramos un reglamento tal, pues sabes si es una cosa o la otra. Pero el próximo año, como cambiamos el reglamento, ¿qué es lo que provoca cierta actividad en las pruebas? Ya, pero bueno, es, es estar jugando a futuribles.
1: Pero, por ejemplo, no creo que sea un acierto haber hecho como hicieron este año y, y poner una carrera, una clasificación al sprint en Monza, por ejemplo. Sí, aunque cambien las circunstancias y el reglamento y los rebufos realmente sirvan. Y, y todo
2: bueno, eso. es que yo tengo mis dudas porque como vamos a cambiar de ser una Fórmula 1 dependiente de de cómo llamarlo aerodinámica superficial, de alerones delantero trasero a ser otra vez una Fórmula 1 dependiendo de, del efecto suelo, prácticamente pues ahí cambia la dinámica, cambia importantemente, ¿eh? Eh, y si las cosas son como la gente que ha cambiado el reglamento nos ha contado que provoca este tal, pues ahí da pie a que, bueno, pues en circuitos donde era prácticamente imposible abrir la puerta a que puede llegar a verlos, ¿no? Pero esto hay que verlo, hay que ver la acción en pista, ¿no? porque una cosa es lo que nos ha contado la Fórmula 1 y después vamos a ver los equipos cómo explotan el nuevo reglamento, que siempre hay sorpresas de, de por medio. Y, ¿Y novedades del calendario? Pues nada, eso de Mónaco, que abona, abon, abandonaría el formato este de jueves, viernes sábado, al, y tendríamos el de, de todos, el resto del calendario, viernes, sábado y domingo, que bueno, a mí este... En su momento tenía explicación porque pasaba algo ese viernes, ¿no? Era festivo, ya no me acuerdo qué era. Pero ahora que realmente es el viernes, perdón, hay pruebas, o sea, de otras categorías, no es de, no de Fórmula 1, pero de otras categorías hay pruebas el viernes, o sea que no hay ni festivo ni, ni gaitas. Creo que es el día de la Asunción o algo así, pues ponerlo viernes, sábado y domingo y así nadie se mete la pata ni, ni, ni cosas raras. Eso me da me da un poco igual. A mí en lo particular que se abandone entre comillas la tradición de Mónaco de jueves, sábado y domingo por lo del siempre viernes, sábado y domingo. Y, y después la duda es esto es lo que nos van a vender a ver si es materialmente posible volver a, a, a zonas del mundo que no tocamos desde hace mínimo dos años por el tema de la pandemia. Yo que sé, Canadá, eh, China, Australia... Todas estas que bueno, no hemos ido ah, en los últimos años, pues a ver si vamos.
0: A priori el tema de Australia, tal y como están ahora mismo, que no es que tengan unos casos muy elevados, pero con lo poco que tienen... Eh, se apoyan en el tema de, de cerrar fronteras de recluir de nuevo a la gente en casa con lo cual con que haya un poquito nada más, pues yo me parece a mí que, que Australia el año que viene tampoco lo vamos a oler
2: por, por cierto que los países estos que estaban en la lista roja de Reino Unido creo que los han quitado, o sea, Turquía y todos estos que estaban pendientes y tal, si no voy mal el, en Reino Unido los han quitado de la lista roja con lo cual en principio al final de cara a este año, que esto ya es dentro de nada, entonces al final no van a tener problemas para viajar de vuelta a casa
0: uh -huh. no, Habrá que estar pendientes, ¿no? porque estas cosas sí que son muy cambiantes y, y lo que hoy es, es posible dentro de, de un par de semanas podría, podría volver a cambiar, ¿no? En ese sentido, pues las políticas están siendo, no voy a decir flexibles, sino más bien relativamente rápidas en, en moverse para, para intentar ir adaptándose un poco pues a, a estas circunstancias de este segundo año tan particular de la, de la Fórmula 1.
2: Después, no hay fechas de pretemporada, pero yo entiendo que volveremos a un formato un poco más extenso que el de este año que también tenía explicación por cómo se, por, cómo se mantenían los coches, pues, para qué robar, ¿no? Pero, en fin, imagino que volveremos a, en torno a ocho días y, y se dice que cuatro de ellos van a ser en Cataluña y cuatro en, en Bahrein, ¿no? Y ya en la segunda parte de los test en Bahrein, pues, nada, no sé cuándo porque no hay fechas en concreto, pero dejar una semana después de acabar la segunda ronda de test y ya que sea el fin de semana de, del Gran Premio. Uh -huh, y después también parece ser que el tema de las reformas de Abu Dhabi, que vamos a tener para este año, dicen que no se van a quedar ahí, sino que va a haber más reformas en Abu Dhabi.
1: Más en la pista, ¿te refieres? o sea, Sí, en sí, en el, el trazado. El... De momento,
2: de, de momento estas que conocimos tal para el gran premio de este año, pero que en el futuro va a haber aún más reformas. No sé cómo ni nada de esto, pero que estas que vamos a ver este año son la fase uno de, de varios cambios más.
1: ¿Y son todos estos cambios es el propio Tilke el que los diseña?
2: Pues ahí me pillas, no sé esto ya puede ser más independiente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Zambor y en otras, pues ahora mismo se está encargando, ahora no me acuerdo cómo se llama esta empresa, pero sé que es italiana y se está encargando. Esta empresa, que es un poco especialista en, en asfalto, pues se está encargando de, de hacer las últimas reformas de los circuitos que han tenido reformas de última hora y tal. Pues, por ejemplo, Zambor, una también pequeña reforma que hubo en, en Portugal, que tampoco está en el calendario de Fórmula 1, imagino que será de estos provisionales en caso de fallo de alguno, pues puede ser que veamos la vuelta a Portugal, ¿no? Pues se está encargando esta empresa que ahora no me sé el nombre, pero no sé, el tema de Tirke en este sentido creo que es encargado de, de, del general y ya las reformas, pues igual va él o igual va otro. Es que es
1: una pena porque... Esta temporada, no es que haya visto muchas, pero he picoteado unas cuantas carreras de la IndyCar y, jo, la verdad es que no sé si será por, si por lo diferente, si por la novedad, pero qué gozada de circuitos muchas veces los que hay en la Indy con respecto a los que tenemos en la Fórmula 1. La última carrera que fue en Laguna Seca, joder, es el, no, es el circuito, es de los que más me sonaban por el tema de las motos, pero es que ver los coches allí, joder, es que... <risa> Lo pensé varias veces mientras estaba viendo la carrera de... Ya me gustaría a
2: mí que hubiese... También te digo pues, que están empezando a cambiar las cosas, porque por ahí he visto que han estado en, en una curva de Paul Ricard, le han puesto a una escapatoria gravilla.
1: Pues ella, a ver si les cunde el ejemplo. Ella y ya flipé
2: en colores. Realmente... Y después no hay, no hay que olvidar que esto se me pasó al contarlo recordarlo cuando hablamos de Bélgica de este año, pero en Bélgica también va a haber una reforma de unos cuantos millones de, de euros añadiendo escapatorias de, de gravilla y demás en, en determinadas partes del, del trazado para que puedan volver a competir motos ahí. O sea que en Bélgica también... Imagino que la, para la próxima edición o tal, en zonas donde ahora mismo hay asfalto, o está este césped de la estructura feste verde, pues en alguna zona van a poner gravilla, las escapatorias de toda pues, la vida.
1: Ostras, y yo que pensaba que precisamente la gravilla había desaparecido por culpa de las motos, que eran las motos las que no sí, querían sí. la gravilla.
2: Claro, es que al final cuando hay zonas de velocidad... Y hay asfalto, si te caes en asfalto, o es una pista de patinaje y la velocidad te lleva a impactar con lo que sea, ¿no? Y en cambio la gravilla sí, es, te para. Lo bueno que tiene la gravilla es que para la velocidad en menos claro, distancia. Claro, pero es que ¿no? por
1: eso lo que no entiendo es que digas que el hecho de ponerle gravilla va a hacer que las motos vuelvan. Sí, 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 a, sí. a mí revés. también
2: me sorprendió. Dices, ay, estoy Bélgica tal, pero sí, sí. Es al revés. Realmente no sé cómo funcionan las movidas de seguridad y tal, pero eso lo hablamos cuando salió el plan de reforma de Berger, que volvían a las escapatorias. Para Estamos hablando de competición en principio, motos, resistencia. En un principio, no sé si se plantearía moto MotoGP y más velocidad.
1: El mundial, claro.
2: Estamos hablando de esto para motos de hacer unas 24 horas o una cosa así, que ya no van a todo gas como velocidad, ¿no? Pero aún así llama la atención, ¿no? Porque en resistencia también te puedes caer.
0: Desde luego. Bueno, no sé si tenemos algo más que, que añadir a todo esto y si no, pasamos a, um, pasamos a analizar un pelín lo que tenemos para, para Rusia, además.
2: Pues para Rusia, si finalmente tenemos un gran premio normal, tendríamos los primeros libres a las diez y media, los segundos libres el viernes a las dos de la tarde, después el sábado los terceros libres a las once, la clasificación a las dos y el domingo la clasificación a las dos. En cuanto a neumáticos, Pirelli lleva aquí a Rusia la gama más blanda, C3, C4 y C5. Ya sabes que, como siempre a lo largo de la temporada, el número de juegos son dos para el duro, tres del medio y ocho de... de tendrá el número de ocho juegos de neumáticos del más blando disponibles cada piloto. Y en cuanto a zonas de DRS, pues las clásicas ya de Rusia. Estamos ante una de las últimas ediciones de Rusia en este trazado, ¿no? antes de Inusal de que está en... Cerca de San Petersburgo, ¿no? Creo que queda esta edición y la del próximo año y si no me falla la memoria, ya para 2023 ya estaríamos, ya tenemos que ir al, al nuevo trazado, la nueva sede. Y las zonas de RS, pues, son esa, el, 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 lo que es línea de meta hasta llegar a la segunda curva y después la otra zona entre la 10 y, y la 13. Un circuito muy largo
1: que a mí lo... Lo que más gracia me hace de este circuito es que es el trazado discurre por donde fue la Olimpiada de Invierno de Sochi, que fue yo creo que cuando todos pusimos en el mapa esta ciudad.
2: Es curioso que siguen parcheando el circuito, ¿no? porque uno piensa, bueno, ahora que se ha confirmado oficialmente que ya no va a seguir con sede del Gran Premio de Rusia en un par de añitos, pues ya... Ya no, hacen, ya no invierten en el circuito, pues no, no pues se han parcheado, han resfaltado la entrada de boxes, en varias curvas se han parcheado y tal. Es cierto que no han modificado la segunda curva, porque acordar que en la segunda curva, si no ven mal el año pasado, ahí fue donde, donde, por ejemplo, Carlos Sainz se dio el piñazo, ¿no? Se comió ahí, calculó mal y se comió el muro, y hubo lío en esa segunda curva, y eso no se ha modificado, creo, nada. No se ha añadido nada. Imagino que va a haber límites de pista ahí, como hubo en la temporada pasada. Vamos a ver si los extienden o cómo van a ser de laxos o van a ser fuertes. Pero al margen de esto, el trazado sigue igual y... y bueno, tiene eso lo que dice Juan. El siempre El atractivo que, que ha tenido siempre es eso, que es... Pues las calles que han visto el, los Juegos Olímpicos de de invierno, ¿no?
1: Y que es un circuito semiurbano. De hecho, el, el nuevo, el de San Petersburgo, es permanente o también es urbano.
2: No, no, es permanente.
1: Eso eso te iba a decir, o sea, eso, eso te iba a preguntar porque es que, os lo comentaba antes, en el podcast este de, de la Fórmula 1, el Mazepin comentaba que, el, que no había, o sea, que el que se tuvo que ir muy pronto de Rusia para poder correr. Entre otras cosas, porque en su país que no había circuitos, ¿no? Y encima, el único que tienen, que funciona desde 2014, entiendo que será raro que lo utilicen como. pues eso, como circuito, al ser semiurbano. No creo que haya muchas pruebas, vaya, a lo largo del año. Y no creo que. Pues eso, que...
2: No, no, aparte creo que están montando ahí. O sea, que una de las razones para de también dejar aquí este trazado es porque estaban montando para que fuera una sede de conciertos y demás historias, y eso afectaría a lo que es el trazado de Fórmula 1, ¿no? Y es una de las razones para abandonar y ir a otra sede, ¿no?
1: Y... Sochi es una ciudad bastante turística, creo.
2: Sí, sí, uh, no, vive de eso. No, es creo que es Entonces, la ciudad así, claro. más importante que está más a... Más cercana al, al Ecuador, vaya. Y sí, sí.
1: <risa> al sur, sí, sí.
2: Es la más turística. Bueno, también, no, no te creas, ¿eh? O sea, es turismo de. vacacional. Porque, por ejemplo, Moscú, San Petersburgo tiene otro. un turismo.
0: buscando otras
2: cosas. ¿no? Un el, turismo cultural. De, sí, ese. Claro, cultural, Porque su patrimonio de, y, y la historia es, que tienen. Es baldearios y fiesta y este tipo de, de turismo. El marinador de. Sí, de exactamente, Rusia. tal cual. La, la perfecta definición, porque vivimos en España y sabemos que es marinador, pues así: ciudad de vacaciones, básicamente, ¿no? Pues es eso, eso Sochi. Y ya digo, yo lo que es que tenían pensado montar unos escenarios y que fuera el lugar para montar circuitos y claro, para montar escenarios y no sé qué, tenían que cambiar calles y tal y eso afectaría el trazado. Bueno, un lío del copón y eso coincidiendo con que hicieron el otro en San Petersburgo, pues nos cambiamos y chimpú
1: San Petersburgo que es al contrario. O sea, si este está más bien hacia el sur de Rusia, San Petersburgo está... Sí, está, sí, de no hecho me está equivoco, muy cerca. Espero no meter la pata casi, casi con salida al mar, casi. Puerto no de, tiene. Sí, creo, de hecho
2: está cercano no casi con la frontera con Finlandia, ¿no? que Lo hablamos cuando Justo, se anunció sí, esto sí. de que posiblemente mucho finlandés acudiría al, al, al Gran Premio de Rusia a partir del cambio de sede. Sí, tiene motivos para ir. ir claro,
1: porque... Ahora, sí, 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 es puerto. San Petersburgo tiene puerto, sí, sí. Es más, estoy recordando, bueno, esto es un off topic total, eh, no sé qué podcast escuché de estos de historia, un poco el nacimiento de San Petersburgo y San Petersburgo nació allí un poco porque no sé qué zar se empeñó precisamente en, en buscar una salida al mar y las condiciones eran chunguísimas y prácticamente tenían que llevar a la gente obligada a San Petersburgo para, y fijaos en lo que se convirtió, ¿no?
2: Sí, no, la segunda ciudad más importante de Rusia, si no voy mal.
1: Súper pegada Finlandia está, sí, sí.
2: Pues nada, vamos a ver, como comentamos al principio del podcast, si hay gran premio y tal. Parece que a día de hoy las previsiones dicen que donde hay más posibilidades de lluvia es para el sábado. Y tanto viernes y domingo pueden un poco zafar. Y bueno, en fin... A ver si hay carrera, ¿no? Pero claro, viendo estas imágenes... Va, vaya susto
1: ayer, ¿no? Claro, viendo estas imágenes de que había
2: casi metro de agua en las instalaciones del circuito y viendo como pickups 4 4x4 tenían problemas para navegar por el circuito, dices, joder, hace nada venimos de Bélgica, ¿sabes? O sea que... <ríe> y había menos agua que aquí. Y, claro, uno... A mí se me vino la cabeza, bueno... Que al final, yo creo que un poco todo esto, hasta el propio Jan Todd, que no sé si habéis leído sus declaraciones en torno a lo que pasó con Bélgica, que evidentemente, es cierto que también Jan Todd, como va a abandonar la presidencia de la FIA a finales de año, pues ya, ya no tiene nada, ya puede decir lo que quiera, porque total, no tiene que renovar cargo ni nada, ¿no? Y, y decía que no, o sea, que entendía... ¿Por qué no se salió y si corrió y tal? ¿no? Que los pilotos ahora, tal, que no se sale, guardar la seguridad y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo fue el tinglao? Que no, que no le guarda gran recuerdo a cómo sucedió todo. ¿no? Y al final, como iba diciendo, un poco se reduce a lo que comentó Juan en su momento: ¿no? que hubo una falta de previsión de tener un plan A, B y C en caso de tremendo si tuvieras un plan A, B, C o lo que sea, pues lo ejecutas y para adelante. Y aquí no iban a salto de mata. Ese es el, el gran problema.
1: Tampoco creo que tenga mucho plan B para eso. No, no pero,
2: por ejemplo, lo que decía ya no En Estados Unidos sabe que, sabes que cuando hay oval y caen cuatro gotas, sabes que no va a haber pista. Te gustará menos, te quedarás con las ganas de ver la carrera en oval, lo que quieras. Pero sabes que caen cuatro gotas y no hay carrera en oval no o sea que pasar el lunes se pasa o martes lo que sea pero las condiciones están claras y ya eres consciente de lo que hay para bien o para mal pero aquí el, el
1: oval ahí. es la NASCAR no
2: sí NASCAR, NASCAR indicar lo sí. que es la competición que haya a disputar en, en la oval? Indy también en, en ovales si llueve sí la sí, sí también sí 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 nada nada cuando hay lluvia en circuito oval sea la categoría que sea no, no se compite o al menos eso tengo entendido no y, de hecho, ya no el fabricante de neumáticos ya ni lleva neumáticos de mojado, porque ¿para qué? Pues ya se sabe que no, no sale, ¿no? Y, y está establecido por todos y todo es conocedor y chimpum, ¿no? Y aquí igual, o sea, hay que tener un plan de contingencia. No puede ser que la Fórmula 1 no tenga un plan de contingencia, que estamos hablando de miles de millones en juego y todas estas historias, ¿no? Si hay gente que... Es, la, el, Juan por el tema del trabajo tiene que tener planes de contingencia y tal pues la Fórmula 1 que maneja la hostia de, de recursos pues con más razón
1: pero bueno no, no va a llover o sea que vamos a tener carrera vamos a ser
2: positivos y después otra de las incógnitas del circuito es lo que va a pasar con Verstappen que hay que recordar que arrastra las tres posiciones de sanción eran creo que sí ¿no?
0: Sí, fueron tres posiciones.
2: Tres posiciones de sanción y vamos a ver qué decide Red Bull. Si decide penalizar y estrenar unidad de potencia, mmm, en principio, por lo que he leído, van a esperar a lo que pase en clasificación. Y en torno a lo que pase en clasificación, pues ahí tomarán la decisión de que si estrenan unidad de potencia o no. El que seguro va a penalizar es Leclerc, que hoy Ferrari ha confirmado que Leclerc va a estrenar unidad de potencia, con lo cual va a salir último en... En principio, hoy saldría último, porque si ahora, como Verstappen, si mañana cambia, pues Leclerc saldría penúltimo. Pero bueno, en fin, es lo de menos, sale último. Ese sí que Leclerc sabemos que va a penalizar seguro. A mí lo que me gustaría saber es cuáles
1: son, qué razonamiento están haciendo. O sea, ¿qué les haría decir? Pues sí, salimos desde penalizamos o no. Preferimos perder esos tres puntos y penalizar en otra carrera. Claro, yo no Entiendo sé qué será si Mercedes eh, hace muy mala,
2: claro, eso, muy mala clasificación o Verstappen tiene un cagancho de, de clasificación que me cuesta creer que Verstappen no haga entre los tres primeros, con lo cual la mala saldría a sexto en el peor de los casos. O lo que comentas tú, que de repente haya un pinchazo tremendo de Hamilton o de Bottas y se queden, por ejemplo, en la Q2, pues yo, claro, ahí yo no penalizaría, vamos. Porque penalizar va a tener que penalizar. Sí, en algún momento de lo que queda de temporada va a tener que penalizar.
1: Y Hamilton, porque si la carrera pasada Bottas prefirió salir desde atrás y penalizar,
2: pues ahí está la duda. Eh, si, si Hamilton también, viendo lo que pasó con Bottas, si también le va a costar, si también le va a tener que, Mercedes va a tener que estrenar la unidad de potencia con él, ¿no? Yo imagino que va a depender de cómo esté su situación en el campeonato, ¿no? Porque a día de hoy no se puede permitir el punto de penalizar y que Verstappen le meta tal. También depende de que igual aprovechen de, oye, si Verstappen ha penalizado, nosotros también. A Malas lo que, que nos quita, pues eso, sea eso, un punto. Eso ¿eh? era
1: lo que pensaba. Si, si no le merecería llegado el momento. Copiar a, a los Copiar la estrategia.
2: Claro, claro, igual sí.
1: Porque a mí me parece muy arriesgado el hacer un cero por culpa del motor, porque si sales desde atrás, en los puntos vas a entrar seguro y muy probablemente además entre los cinco primeros tratándose de un Red Bull o de un Mercedes. Pero claro si por culpa de aguantar 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 el motor resulta que te quedas, eh, haces un cero en una carrera, eso ya digo, me parece mucho
2: riesgo Sí, sí, ahí tiene que cual, desde luego, el que tiene más, más aire es el Verstappen, que es el que va a líder y le quita, ¿cuántos puntos le quita a Hamilton Cinco, ¿no? Creo que es, bueno, no es poquito, mucho, no, no es mucho, pero, pero... pero son cinco, algo es algo. Y es el que tiene un pelín más de aire, en cambio Hamilton, pues está ahí que no puede regalar puntos, por así decirlo, ¿no? Verstappen puede regalar al menos cinco, algo es algo, ya digo. No es lo que tenía antes de, de Gran Bretaña, pero puede regalar esos cinco puntitos. En cambio, Hamilton, pues no, no puede ser. Entendiendo que suceda lo mismo que ha pasado con, Ham, con Bottas, que ha estrenado Unidad de Potencia. Igual no está en esa necesidad de, de estrenar Unidad de Potencia, no pero bueno, si, si lo han hecho con Bottas, algún motivo habrá. Porque no sé si vosotros recordáis algún pinchazo de Bottas por Unidad de Potencia o algún cambio ahí... En lo que va de temporada, problemas de unidad de potencia ni nada. Yo, si en principio, haciendo memoria rápido, no se me viene a la cabeza ninguna rotura de motor ni nada. Yo no así. tengo memoria
1: para esas cosas, si te digo la verdad, salvo muy puntualmente. Grave, pero, pero la sensación que, o sea, cuando me enteré la semana pasada que iba a. Eh, pues eso, que iba a cambiar el motor y, y que salía desde atrás, me pilló de sorpresa. Uh -huh porque no había escuchado previamente en otras carreras que estuviesen así. Así como, por ejemplo, vengo escuchando el run-run, de que claramente, por ejemplo, eh, Alpine va a acabar también sí, perdiendo posiciones a... por, sí. por los escapes y todo eso, que lleva ya no sé cuántos. Uh -huh. Prácticamente creo que ya, ya han puesto todos los que pueden usar, con lo sí, cual sí, ya sí. la siguiente Esta vez media. que cambien ya ya serán sancionados, con lo cual eh, eso, o sea, aunque no ando pendiente, pues el run run lo escuchas por ahí, y sin embargo de Botas yo juraría que no había escuchado nada, por eso me, me causó sorpresa. Mm. Y precisamente si Botas cambia en, en plan eso, en plan sorpresivo, no me extrañaría que también le ocurriese lo mismo a Hamilton. Pero bueno, no sé.
2: Mm. Bueno... También es cierto que ahí Mercedes parece que está cuidando más el Mundial de Constructores, ¿no? que ahí es donde tiene afectación votar directamente, mientras que en Red Bull parece que están locos por conseguir el de pilotos, ¿no? están centrados en ese, y ya lo hemos visto cómo ha sacrificado puntos Sergio Pérez en carreras anteriores en favor de quitárselo a Hamilton para favorecer a Verstappen, o sea que Red Bull, objetivo número uno, el Mundial de Pilotos. Y en cambio Mercedes, sí, también queremos el Mundial de Pilotos, pero sin descuidar el de constructores.
1: Yo me imagino que Mercedes, lo que pasa es que dice, vamos a barrar al menos algo. También, también.
2: Porque si, si, si consigues uno, difícilmente se ha dado la circunstancia donde ha habido dos campeones diferentes. Se ha dado, se ha dado, pero es difícil, ¿no?
1: Y como mínimo pues querrán uno. A mí no me estandaría nada, ¿eh? al que al final Verstappen fuese campeón del mundo y, sin embargo, fuese Mercedes. No, la yo, yo
2: sigo manteniendo ma mi apuesta que Verstappen gana.
1: Yo también, para mí sigue siendo favorito. Lo que pasa es que yo no lo tengo tan claro como tú. <risa> <risa> Aún quedan un montón de carreras, no sé cuántas quedan. A ver.
2: No Sí, eh, sí, quedan, quedan. Queda... Que
1: cuente... Pues... 7, 8
2: contando tres, esta, ¿no? 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7... Sí, justo, 8 contando esta. ¿Y esto que estoy viendo ahora aquí en el calendario de Pro Champions, Event 1, Event 2, Event 3 y Event 4, ¿de qué va?
2: ¿Pro Champions?
1: Sí. 13, 14 de octubre, Pro Champions, Event 1. El 27 y el 28 de octubre, el 2, 24 y 25 de noviembre, el 3 y 15 y 16 de diciembre, el 4. Estoy en el, en el calendario oficial, o sea, te metes en el schedule Ah, eso imagino
2: que será tema de virtual. sport Series. Sí, sí, son, Championship. son la Fórmula 1, pero eso, online y tal.
1: Ah, o sea, eh, racing esto.
2: Sí, sí, sí la imagino con el juego oficial... Pues
1: no, no entiendo no entiendo cómo lo mezclan con el calendario oficial de pues las sí. carreras, de verdad.
2: Pues sí, sí, lo meten, lo meten. Cosa más rara. Sí, sí, esto es... Esto es el futuro, Juan. No, ya. Esto es el futuro. <ríe> Ostras, yo te lo digo, de veras.
1: ¿eh? Si tengo en casa sitio, no me extrañaría en un momento dado montarme...
2: Aquí si llueve no hay problema. Efectivamente,
1: vale. aquí si llueve da lo mismo. Yo ya, ya, ya me lo estoy imaginando, eh. sería dejarme un pastizal que no tengo en montar el chiringuito para después correr tres veces y punto, porque,
0: porque soy así. Ay, no, sé si, no sé si queremos añadir alguna cosilla más antes de, de despedir. Que bueno, queréis comentar el tema
2: algo. de le indicar que, que este fin de semana. Ah, ¿tale? sí, claro. Coincidiendo con el Gran Premio de Rusia, acaba la temporada de indicar y puede ser que tengamos campeón español, ¿no? Porque a día de hoy lidera el campeonato al Palau, a falta, ya digo, de esta prueba, y lo tiene razonablemente bien para conseguir el título, que sería, ya digo, la primera vez que un español consigue el, ganar la categoría de, de indicar. Todo un logro la verdad. Sí, o sea, porque pff, el chaval, mira que es
1: jovencillo, pero... Está demostrando. Ya, o sea, yo no puedo decir que haya seguido toda la temporada en absoluto, pero vamos. En, en su segundo, cuatro año. cuatro o cinco carreras era, las que vaya. he visto. Sí, después, además de. No sé si os acordáis, la Indy 500 le faltó el canto un duro para ganarla. O sea, fue una auténtica pena. Fue. O sea, fue. O sea, vamos. Mereció ganarla tanto como Castro Neves, que creo que fue el final el que, el que la ganó. Y entonces, pues la verdad es que es bastante alucinante. Y lo tiene. Mmm, o sea, tal y como lo tiene, sería una verdadera putada que no se lo llevase. O sea, tiene que tener un problema pues de que, eh, que el coche lo deje tirado, que algún otro contrincante le dé un golpe y lo deje fuera de carrera, que encima el que va segundo eh, haga un buen montón de puntos. O sea, incluso sin acabar la carrera podría llevarse el título, pero en fin. Eh, vamos si no pasa nada raro casi seguro que será campeón pero lo de siempre mejor no tirar las eh, no echar las campanas al vuelo antes de tiempo no vaya a ser que lo gafemos al pobre y nada yo pues eso o sea mucho la verdad es que me alegraría un montón de sí, que se lo llevase
2: que el propio Alex Palau está haciendo campaña para ver si en Movistar lo retransmiten por el canal base que tienen todos los suscriptores de la tele, porque hasta ahora esto se ha ido emitiendo con en, en un canal, con un paquete adicional sobre el que hay que tener para poder verlo. Y lo que está haciendo Palo es pidiendo a Movistar que ponga la carrera final en el canal base de todo, de, de los que tienen la tele de Movistar, vaya, ¿no? en Vamos, me refiero, ¿no? y a ver si lo consigue porque esto no pasa todas las veces ¿no? estrenar palmarés bueno. y además que puede ser
1: un domingo muy divertido ¿no? empezarlo con la carrera de Sochi y acabarlo no sé a qué hora será
2: la carrera final es en Long Beach o sea que será Los Ángeles rollo tarde, 10 de la noche en torno a ahí, por ahí, calculo ah
1: me lo imaginaba antes.
2: No sé, igual me equivoco, pero a ser en Los Ángeles... Bueno,
1: estad atentos, miradlo, por la noche. Por la noche, estad atentos a eso, a la Indy, y si tenéis oportunidad, pues... Si habéis visto alguna carrera, pues ya sabéis de qué va, y si no habéis visto ninguna, es una muy buena oportunidad de iniciarse, o al menos de darle un
2: tiento y... Mira, leo aquí, nueve y, y media. Está al principio la que se dé la salida. Pues entonces muy
1: parecido a la semana pasada.
2: Sí, sí, es que al final alguna Seca también está debe estar la franja horaria esa de, de Los Ángeles, ¿no?
0: Bien, pues yo creo que con, con esto podemos, podemos cerrar el podcast por esta semana. Y nada, pues como siempre, agradeceros que hayáis estado una vez más con nosotros que os emplazamos al, a lo que va a ser el resumen del Gran Premio de, de Rusia, que comentaremos la semana que viene. Y recordaros también que desde Vox.es es nuestra página web donde vais a poder encontrar, aparte de los podcasts, las formas de contacto y las redes sociales. De todas formas, os las van a recordar ahora Juan y, y Emma antes de, antes de irnos. Y nada más. Hasta aquí hemos llegado hoy. Un saludo y hasta luego.
2: Yo como siempre os recuerdo que en Twitter nos encontráis como desde desdeboxes y si queréis hablar con nosotros y con toda la gente que está en el grupo de Telegram pues podéis eh, apuntaros en t.me barra desdeboxes. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Si nos queréis enviar un email podéis hacerlo a desdeboxespodcast .com. Y nada más, que un abrazo a José, que la semana que viene seguro que está con todos nosotros y un fin de semana prometedor el que tenemos por delante, ya digo no solo con esa carrera en Rusia, sino también a ver si somos capaces de acabar el fin de semana por todo lo alto con el primer título para un español en la Indicar. Chao, chao. Ala. ¡Ay! Hostia, tío, estuve a punto de borrar la grabación.
0: En vez de darle a revelar en el Finder. <risa>